0: Bonjour à tous, ici Lisa Brival pour Who You Are, le podcast qui vous parle d'immigration. Ici, on va à la rencontre de ces gens qui, un jour, ont quitté leur pays par choix ou par obligation. On parle sentiments, émotions, mais aussi peine, joie, bonheur et désillusion. Et aujourd'hui, chez Who You Are, on accueille Paul Marcel Bindécois, qui est né en Côte d'Ivoire et qui vit en France depuis bientôt 10 ans. Bonne écoute Bonjour
1: Paul. Ben, bonjour Lisa.
0: <rire> alors euh, bienvenue dans Who You Are. Ben, écoute, et, merci. Et bien avec plaisir. Et puis euh, présente-toi, je t'écoute. Présente-toi comme tu as envie de te présenter.
1: D'accord. Alors moi donc c'est Paul Marcel Vendécois. Ça fait bientôt dix ans que je suis euh, arrivé en France. Donc je suis originaire de Côte d'Ivoire. Donc Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai vécu jusqu'à mes 21 ans là-bas et pour, euh, pour, par rapport à mes études, j'ai décidé euh, de venir. Bon on aura le temps de s'attarder euh, là-dessus euh, tout à l'heure mais euh, donc moi la France de base c'était pour des études et aujourd'hui euh, j'y vis et euh, j'ai fondé une famille, euh, j'y travaille et donc euh, euh, voilà c'est devenu un petit peu comme une terre d'adoption pour moi et donc euh, euh, j'avais l'habitude en plus à chaque fois qu'on me posait la question de dire oui enfin je viens d'arriver en France mais euh, voilà on me, on, on, bah, on, en, en essayant de se retourner un petit peu en arrière je me rends compte que ça fait bah, bientôt 10 ans donc 10 ans ça y est c'est je me considère à la limite un petit peu comme français. D'ailleurs, je n'ai pas encore la nationalité, j'ai fait une demande qui va sûrement aboutir prochainement. Et donc là, aujourd'hui, je travaille dans le domaine du sport. Donc je suis chef de projet à la direction des sports de la mairie du Havre. Et donc j'accompagne des associations, des entreprises, en tout cas des organisateurs d'événements sportifs pour, bah, dans la mise en place de leurs événements. Donc grosso modo, euh, papa d'un petit garçon, justement, de, ouais. que je viens d'avoir depuis quelques mois.
0: Félicitations. Bah ouais, hein. Merci beaucoup. <rire>
1: et donc, du coup, un euh, petit garçon du nom de Noah, que, 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 que j'adore et bah, qui rythme un petit peu mes journées aujourd'hui. Et pour le coup, euh, donc je me définis un peu comme, euh, comme un papa. Ouais, ça y est, donc euh, je, peux, euh, je peux enfin le dire, en tout cas.
0: <rire> et puis, euh, du coup pour revenir un peu sur, euh, sur toi, ton histoire et ton arrivée en France, ouais. pourquoi tu es venu en France
1: Du coup, la France, en fait, euh, ça a été un peu en choix, euh, presque par dépit. Euh, ah ouais parce que de base, je... Donc, je vais retourner encore beaucoup plus en arrière que juste avant mon arrivée. Parce que moi, mon père, en fait, il travaillait à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Et donc, euh, le plan de base, c'était j'avais mon bac, je partais au Canada pour la poursuite de mes études. Et d'ailleurs heureusement que j'ai pas eu mon bac euh, la première année parce que euh, je pense que j'étais à une époque de ma vie où j'étais mais totalement inconscient parce que je serais parti euh, j'aurais rien foutu et ça se serait à mon avis très mal passé donc j'étais mais totalement inconscient je pense que J'étais à une époque de ma vie où j'avais euh, en fait des fréquentations qui avaient beaucoup agi sur moi. Et donc, euh, hmm. je commençais un peu à traîner dans des choses qui, euh, au final, euh, avaient complètement, en tout cas, changé le, la personne que j'étais à l'époque.
0: Quand tu étais encore en Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire,
1: tout à fait. Okay. Et donc, euh, j'ai passé mon bac une première fois en 2010 donc je mmh. n'ai pas obtenu et heureusement comme je dis et ce qui a fait que ça a remis un peu en cause le, le plan euh, initial parce que bah, je pense que mes parents aussi se sont rendus compte que je n'étais pas prêt parce que je pense qu'au-delà même d'aller faire ses études à l'étranger c'est quand même un voyage euh, qui, qui, qui se fait à un âge relativement jeune à l'époque j'avais euh, euh, il me semble euh, 18 ans j'aurais eu 18 ans je pense dans les mois qui auraient suivi et donc euh, à l'époque on se croit plus ou moins grand mais c'est relativement jeune au final avec un peu de recul et, et je pense que j'étais pas prêt et donc euh, ce qui a fait que j'ai continué euh, euh, donc j'ai commencé à faire des études en Côte d'Ivoire j'ai fait euh, trois ans presque euh, donc euh, dans une université qui euh, au final un peu euh, donc euh, précipitait ma venue ici parce que c'était ça s'était présenté en tout cas comme une université qui promettait de diplômes internationaux. Parce que moi, de base, euh, euh, je ne savais pas comment ça allait se terminer, mais je savais ouais. que j'allais pas forcément terminer euh, donc, euh, ma carrière pro, même la débutant en Côte d'Ivoire. Donc je voulais avoir des euh, diplôme qui m'ouvrira un petit peu sur le monde.
0: Et, et pourquoi tu avais cette volonté euh, de euh, forcément bah, quitter la Côte d'Ivoire C'était
1: plus par curiosité. Je pense qu'il y a aussi le fait que... Euh, déjà la Côte d'Ivoire, ancienne colonie française donc déjà la France ça faisait partie des si moi j'avais le choix en tout cas ça faisait partie des, des, des pays euh, qui m'intéressaient parce qu'on est vachement imprégné par la culture française enfin oui. déjà sur place j'écoutais les radios françaises, on regarde beaucoup la télé française et même au, dans mon entourage et tout ça j'avais euh, quelques personnes qui venaient de France et tout ça donc je pense que ça a aidé à développer l'intrigue et tout ça donc moi je pense qu'au fond de moi euh, et même aussi je pense qu'il y, y a ce petit côté euh, en tant que petit africain je pense que je parle pour moi mais je sais qu'il y a plein de petits africains qui pensent comme ça aussi euh, on voit un peu l'occident comme une sorte d'eldorado où tout est bien parce que la plupart des exemples qu'on qu qu va trouver sur l'occident étant en tout cas sur place c'est plutôt euh, des exemples dans des films où en tout cas tout va toujours bien on a l'impression que bah en fait euh, juste le fait d'y être c'est une c'est une réussite une réussite pardon en soi et donc il euh, y avait ce petit côté aussi où bah ça intriguait et ça donnait envie parce que pour euh, pour un petit africain malheureusement à, à tort, on a l'impression que juste le fait de, de, de partir en France, mmh. enfin tous les problèmes vont disparaître en France ou en Occident en général. Hein. Et donc du coup, euh, je pense qu'il y, y a ce côté-là aussi qui a dû jouer.
0: Et ça, c'est les médias C'est tout ce que tu vois euh, euh, culturellement qui met en avant cette image euh,
1: ou Oui, c'est les médias. Après, je pense qu'il y a aussi euh, une sorte de complexe d'infériorité générale qui s'est créée, à mon avis, euh, depuis... Euh, donc, euh, euh, l'époque coloniale, ouais. <rire> ouais, je pense que là pour le coup elle, est un, elle continue d'être alimentée par les médias parce que euh, dans, dans ce qui va être montré euh, après quand on passe de l'autre côté on se rend compte aussi que c'est la même chose parce que euh, en tant que petit, euh, petit français ou même français en général ce qu'on va montrer de l'Afrique c'est très souvent des, les côtés sombres, les côtés péjoratifs et euh, euh, à contrario quand on est en Afrique quand on va parler de l'Occident et de l'Europe en général, voilà, c'est toujours de, de, des bons côtés, et, enfin, tout est toujours bien. Et donc, euh, à mon avis, euh, c'est entretenu comme ça. Et donc... Euh Inconsciemment, on grandit en ne voyant que ça, et je pense qu'on se met à penser que ouais. tout est toujours rose, en tout cas de, de l'autre côté de vraiment
0: l'image de l'hémisphère sud et est, <rire> ça. Est, est inférieur, et en tout haut les mmh. occidentaux, c'est voilà.
1: Et je pense que ça, ça, Mais ça joue pyramide. beaucoup, ça joue beaucoup, et euh, donc même au-delà, même de, de, de cette fameuse université là qui avait euh, précipité un peu ma venue euh, venir en France, c'était aussi synonyme de, de pas forcément de, réuss de réussite sociale, mais un petit peu quand même, parce que euh, même vis-à-vis -vis des pères, vis-à-vis -vis de l'entourage, en fait, de venir en France, euh, c'est même considéré comme, une, euh, comme un accomplissement. Ah ouais. Donc, euh, je pense que bon, tout dépend après, au final, de l'environnement dans lequel on, on évolue. Et moi, je pense que j'étais un peu à la frontière des deux mondes, parce que la Côte d'Ivoire, c'est assez particulier. Euh, je pense que c'est un peu le cas de, la, de pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest on n'a pas vraiment de classe moyenne supérieure c'est vraiment soit okay. les gens ils sont très pauvres soit, soit ils sont relativement riches et c'est souvent en plus des gens riches mais par des moyens un peu illégaux
0: que ce soit <rire> okay. des politiciens
1: ou des, des comment dire ça des commerçants très véreux mais dans tous les cas euh, ça, ça ça fait que euh, Étant sur place, on côtoie très facilement les deux mondes. Donc moi, j'habitais en plus dans un quartier euh, qui était considéré comme résidentiel. Mais juste à côté, il y avait bah, des bidonvilles. Enfin, il y avait la misère. De toute façon, ouais. la misère n'est jamais bien loin dans, dans ces régions-là. Et donc, euh, j'avais un peu cette chance, entre guillemets, de pouvoir à la fois côtoyer des personnes qui étaient considérées un petit peu comme euh, nantis et d'autres personnes qui, pour le coup, étaient très pauvres. Et donc, euh, plutôt donc, ces, ces personnes très pauvres... Euh, elles avaient pour toute cette perception que bah, l'Occident c'était forcément mmh. la réussite et tout ça, donc le, rien que le simple fait de réussir à y aller, c'était considéré un peu comme un accomplissement, une réussite en soi. Donc je pense que en grandissant au final et même sans le vouloir, on commence aussi à, à en côtoyant ce genre de personnes, on à commence intégrer, aussi quoi. à intégrer ça et, 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 et voilà. Enfin je pense que tout ça, ça a dû jouer dans mmh. la décision de venir. Et donc ce qui a vraiment au final accéléré les choses, c'est que bah, donc l'université en question. Euh, donc, c'était euh, que dans, dans la forme, quoi. En fait, dans le fond, il mmh. n'y avait vraiment rien de, de sérieux. Donc,
0: euh,
1: ah oui, j'ai passé, passé deux ans et demi dans, à faire euh, quelque chose qui ne valait rien du tout, en fait. C'est-à-dire que si j'avais voulu travailler en Côte d'Ivoire, peut-être que là, encore, ça aurait pu le faire.
0: Mais à l'étranger euh, et...
1: Voilà, à l'étranger, en fait, ça ne valait rien euh, par rapport à, à ce qui promettait ah
0: Donc, ouais, c'est à partir de
1: ce moment-là qu'on bah, on, on a décidé, en fait, de... De, de, de reprendre au final les choses euh, comme elles avaient été pensées mais cette fois-ci c'était plus le Canada parce qu'il euh, y avait aussi le côté financier parce qu'un an au Canada à l'époque en tout cas c'était minimum 22 000 dollars alors ah bah qu'un oui. an en France euh, bah, ça, ça, ça équivalait à peu près euh, euh, 6-7 000 euros, euh, donc euh, scolarité comprise, donc euh, pour le coup, enfin, il n'y avait pas photo. C'était
0: pas une... C'est ouais, ça. Euh, parce que évident, du quoi. coup,
1: à, à l'époque, en plus, mon père, euh, il y avait une crise politique en Côte d'Ivoire, donc il avait perdu son boulot. Donc, ça a fait que, bah, euh, principalement, de toute façon, c'est lui qui, 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 qui portait la famille. Parce que moi, ma mère, elle a très longtemps été, euh, aujourd'hui elle travaille, mais elle a très, lo très longtemps été euh, femme au foyer. D'accord. Pour s'occuper de nous et tout ça. J'avoue qu'à l'époque, ça, ça, ça faisait vachement chier, mais heureusement qu'elle qu a été là, parce que je mmh. pense que. Elle a, elle a vraiment euh, été là au bon moment pour moi, donc dans ces périodes où ça a commencé un peu à mal tourner et tout. Euh, C'est vrai que là, j'ai parlé de l'exemple du bac que je n'avais pas eu, mais bien avant ça, ça avait déjà commencé à se dégrader un peu. Je pense que s'il n'y euh, avait pas eu le soutien et en tout cas la présence de ma mère, ça aurait été compliqué.
0: Mmh, et donc pour
1: le coup, euh, tout ça ça, 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 ça a plutôt joué en la faveur de la France parce que euh, c'était l'Occident... Donc, c'était de meilleures universités, de meilleures chances mmh. de, de réussite. Ça coûtait relativement moins cher. Après, quand même un ça a quand même un coût. Oui, parce que dans sûr, tous les oui. cas, voilà, j'allais venir sans travailler dans un premier temps. Donc, c'est vraiment mes parents qui allaient me supporter. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant euh, deux ans, voire même trois. Euh, bah, je vivais en fait euh, grâce à, à, à l'argent que mes parents m'envoyaient. Mes parents c'était mon père qui supportait principalement euh, donc, la famille financièrement. Le fait qu'il ait perdu son boulot, bah, le Canada, c'était pas forcément un bon plan, parce que derrière moi, il y avait aussi mes sœurs, donc mmh. euh, aujourd'hui, qui vivent aussi en France. Et, euh, et ah donc, oui. euh, ce qui fait que bah, c'est compliqué, au final, de se projeter, parce que encore un seul enfant, on, peut, on pourrait se dire, bon, on se sacrifie quelques années, ça va le faire, mais s'il faut ensuite faire le même effort pour les petites sœurs juste après, euh, bien sûr. ça devient un peu trop compliqué. Donc, au final, euh, la France a été un peu le choix on va dire évident quoi. Okay. Et ce qui a fait que ça, ça a aussi accéléré les choses, c'est que je sais que du côté de ma mère, j'ai euh, donc euh, des oncles, des tantes et j'ai même ma grand-mère qui vit aussi en France.
0: Qui vivent en Normandie aussi euh, Non, pas du tout. Non.
1: Par contre, ils vivent plutôt en, autour de l'île de France. Okay. Enfin, en île de france et autour de Paris, j'ai voulu ouais. dire. Et donc, euh, ça, c'était aussi le côté pratique des choses. Donc, euh, ouais. j'avais personne au Havre, mais euh, dans tous les cas, c'était euh, déjà un premier point de chute. Euh, donc euh, l'île de France pour pouvoir ensuite rechercher un appartement et, et venir okay. ensuite euh, bah, poursuivre mes études.
0: Et au début du coup euh, ce fameux Eldorado qu'est-ce mmh. que tu mmh. qu que en as pensé quand t'es arrivé en France, qu'est-ce que ça t'a fait parce que c'est souvent un peu euh, la désillusion pour mmh. certaines personnes ou alors euh, la France on, on mmh. ramasse pas de l'argent par terre mmh. euh, ouais. comme... Euh, ça peut être imaginé parfois pour les petits africains comme ouais. tu dis. Donc pour toi comment comment tu as vécu cette, cette situation Comment tu as ouais. vécu ton arrivée Qu'est-ce qui enfin, qu'est-ce que ça qu'est-ce que tu as ressenti
1: ouais, bah déjà en fait moi quand je suis arrivé, euh, je pense que ce qui m'a aidé c'est que je savais que je venais pas forcément euh, pour euh, enfin je savais pas trop si je venais juste de façon temporaire ou si en fait je venais de fa... enfin, définitivement parce que déjà en partant en fait on se pose mille et une questions et, et je venais vraiment en mode bah, je vais voir comment ça se passe et si ça se passe trop mal bah, je me laisse quand même le, la possibilité de, de revenir quoi. Et, et donc ce qui m'a aussi aidé en arrivant je pense que c'est ce petit contexte familial quand même que j'avais pu avoir euh, donc du côté de de de, de ma mère, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais tout de suite donc euh, des oncles et tantes que j'avais l'habitude de côtoyer oui. parce qu'ils faisaient pas mal la navette aussi. Ça donc,
0: rassure vraiment. ça. Donc ouais.
1: ça va ça va un côté très rassurant. Et en plus, je pense que je suis arrivé un peu en amont de la rentrée scolaire, ce qui a fait
0: qu'il okay.
1: y avait quand même un temps, on euh, va pas dire d'adaptation, mais presque. Ça, ça veut dire que je, je connais plein de gens, en fait, qui, en, qui sont arrivés. Et en fait, ils sont arrivés au dernier moment, même après la rentrée. Il fallait vraiment faire les choses assez rapidement mmh. et tout ça. Et, et je pense qu'arriver dans le stress, ça n'aide pas non plus à, à avoir une perception euh, assez, euh, assez, enfin, dire, enfin, assez positive. Et donc, moi, franchement, ça a été très positif. Je pense que la fameuse désillusion, je l'ai vécue un peu plus tard, mais pas forcément en plus par rapport à la France en elle-même, mais c'était toujours par rapport au travail que je faisais sur moi-même pour essayer d'être quelqu'un de, 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 de meilleur et tout. Mais en soi, la France en elle-même, je l'ai trouvée aussi bien que dans mon imagination. Parce que, euh, clairement... Euh, euh, bah, je trouvais que déjà en termes d'opportunités, enfin, c'était. Euh, euh, après, enfin, dans la suite de mon parcours, je me suis quand même rendu compte que ce n'était pas aussi euh, simple que voilà, ça. Simple que ça <rire> mais euh, je partais en fait dans un contexte tellement. Euh, en fait, tellement compliqué parce que du coup, la Côte d'Ivoire, c'est. On est, on est très, très, très sujet à la corruption, comme pas mal de pays en Afrique. Et donc, déjà, même dans le côté professionnel, pour, pour, pour avoir un emploi, en fait, c'est vraiment... Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va pour réussir à pistonner et tout ça. Okay. Ce qu'on ce qu peut retrouver aussi en France, mais clairement enfin, à échelle beaucoup moins importante. Et aussi euh, donc le, le contexte même général en fait euh, administrativement, je pense qu'il y a plein de personnes qui se plaignent de la France, mais je pense j'ai envie de leur dire d'aller faire un petit tour en Côte d'Ivoire. <rire> à mon avis, ils seront mais totalement satisfaits de leur euh,
0: En Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, bah, tout à fait. Euh, dans le monde un peu partout, bah, Et... euh, qu'ils aillent aussi, euh, je sais pas, aux États-Unis même, voire parfois que pas forcément administratif. Quoi administrativement, mais de manière générale, ouais. le niveau la vie, comment ça fait. se passe
1: fin... Et oui, c'est vrai que moi, en fait, euh, je suis arrivé au final dans un pays où je me suis rendu compte que euh, bah, tu as un logement, euh, tu as, 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 en fait, as l'État qui va t'aider à payer ton logement, euh, tu es malade, tu as tes médicaments qui sont payés. Enfin, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un système qui était en place, et même au final, en termes d'infrastructures, enfin, de fournir toutes ces choses-là, moi, ça m'avait... Enfin, euh, j'étais agréablement surpris et ça m'avait vraiment conforté au final dans ce que moi j'imaginais de la France mais je ouais. pense aussi que c'est parce que euh, le contexte dans lequel je suis arrivé a permis au final de que pouvoir plus simple, tout à fait parce plus que c'est ça toi. donc je pense que je suis arrivé j'ai pu m'appuyer sur des personnes qui étaient déjà présentes c'était pas euh, forcément des personnes présentes au Havre mais présentes en France ouais, du ouais, coup ouais, ouais. qui m'ont permis au départ de me donner quelques codes parce que euh, ce qui m'a aussi aidé, c'est le fait d'être beaucoup imprégné déjà localement euh, en Côte d'Ivoire par euh, la culture française. Mm. Donc, euh, je pense que moi, je me définis souvent un peu comme un caméléon social. C'est-à-dire que mm -hmm. là, aujourd'hui, je parle, on n'a limite pas conscience de mon accent initial et tout ça. Alors Carrément que pas. <rire> lorsque je, je reparle voilà, des gens de chez moi et tout, il revient... Bah, Automatiquement, automatiquement voilà ouais. sans que j'ai besoin à forcer tout ça au départ c'était moins évident je pense que euh, dans un souci d'intégration j'ai fait quand même quelques efforts pour euh, pour essayer de me fondre dans la masse assez rapidement parce que pas parce que je voulais me dénaturer parce qu'en fait c'est quelque chose pour lequel moi je suis mais vraiment très très fier c'est à dire que mm. aujourd'hui j'aurais même pas entamé les procédures pour devenir français si c'était pas pour être un peu tranquille administrativement parce que bon faut savoir que euh, au niveau euh, professionnel donc je travaille je pense que je gagne plutôt bien ma vie, moi, tout me convenait comme ça. Mais le, euh, le souci, c'est que euh, j'avais, euh, je devais à chaque fois payer lorsque je faisais mon renouvellement de titre de séjour, donc l'équivalent d'à peu près 225 euros tous les ans, tous les ans, pardon. Et euh, c'est pas négligeable. Et je me disais, bon, ah oui, enfin, c'est, pourquoi, en fait C'est-à-dire que c'est pas comme si, je, à côté de ça, je devais pas payer des impôts et tout ça. Enfin, oui, c'était quelque bien chose sûr. en plus, tu vois, qui me qui me gênait quoi et même déjà le fait d'aller euh, donc à la sous-préfecture en tout cas dans ces administrations là pour euh, pouvoir faire ces, ces documents bah tout montre clairement qu'on n'a pas envie que tu sois là quoi c'est à dire que ah ouais. c'est rarement en fait es rarement reçu euh, bah après je, je les comprends ils sont aussi dans leur rôle de je veux dire c'est pas un hôtel quoi c'est ils sont là aussi pour mettre un cadre mais euh, moi c'était mon ressenti en tout cas c'est vraiment en fait tout le monde met dans le même sac que tu sois Réfugié, que tu sois là pour des raisons économiques, que tu sois là même pour du tourisme. En fait, c'est vraiment, voilà, vous êtes euh, tous... Euh, et je ne dis pas que j'ai envie de sortir du lot, mais j'ai pas l'impression que les, les, les dossiers sont traités au cas par cas. C'est vraiment que oui. tout, tout le monde est dans, est dans le, le même lot. Je pense que moi, après, je n'avais pas forcément besoin de beaucoup plus d'accompagnement que ça. Mais il y a des personnes qui, malheureusement, n'ont pas forcément euh, euh, les, 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 les bons codes, qui même par rapport mmh. aux Français, tout ça, c'est compliqué. Mais... Toutes ces personnages, au final, sont mises dans le même lot. Et puis, bon, c'est vraiment ouais. chacun qui se débrouille un peu pour faire comme il, comme il veut. Et toutes ces choses-là, en fait, ça m'a un petit peu saoulé. Je me suis dit, bon, bah, pour être tranquille, euh, je vais faire la, le nécessaire pour devenir français. Mais de moi-même, je pense que j'aurais euh, pas forcément souhaité euh, rentrer dans cette démarche-là, mmh. juste parce que, bah, déjà, de, de un, je suis fier de mes origines. Et en plus, parce que euh, euh, je trouve qu'on a. On n'a on a pas forcément besoin de... Tu, on peut assimiler une culture et tout ça, mais si tout en était dans un monde qui se passait et où tout se passait bien, je pense qu'on aurait tous été euh, voilà, de nos origines respectives et tout ouais. se serait passé euh, bah, comme elle devrait se passer. Mais là, c'est vraiment un... Un peu par, euh, par facilité, quoi, que, que j'ai entamé cette démarche-là. Et
0: qu'est-ce qui faisait que tu ressentais que tu n'étais pas accueilli, on va dire, mmh. d'un point de vue administratif, quand tu allais renouveler euh, ton titre de séjour Qu'est-ce qui te faisait euh, ressentir ça, exactement euh,
1: Après, je pense que c'était pas forcément euh, dans ce qu'on me disait. C'était vraiment... Enfin, le ressenti, enfin je sais pas, c'était peut-être beaucoup plus dans abstrait. une masse, en fait. Avais déjà, j'avais l'impression d'être dans une masse. Et aussi parce que... Euh, euh, souvent en fait euh, je, je, je ressentais le enfin j'avais le sentiment de de, de de faire chier quoi c'est un peu comme okay. si euh, on, on était là mais enfin le côté accueillant parce que ce qui, est un peu contraste, enfin ce qui contraste un peu avec les, les, les autres choses, par exemple, que j'ai pu voir en France, c'est que de là où je viens, la Côte d'Ivoire, en tout cas, bah, dans tout ce qui va être commerce et tout ça, parce que moi, j'avais pas forcément remarqué ça, mais en 2018, j'avais été avec ma copine, du coup, qui est française, qui est née mmh. ici et qui, qui, a, qui a toujours vécu en France. Et euh, on avait été dans des commerces et tout ça. Et elle a trouvé que les gens n'étaient pas accueillants, hein. que c'était froid, que. Euh,
0: en, en France fait, euh,
1: Non, pas du tout, non, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et, okay. et donc, c'est vrai que sur le, sur le coup, au départ, je ne comprenais pas trop parce que de base, on était plutôt connus pour bah être oui. chaleureux mmh, tout oui, ça. Sûr. Mais en fait, euh, elle avait totalement raison parce que je pense qu'il euh, y, a, y a beaucoup d'informels déjà chez nous et euh, les gens ne sont pas vraiment formés à accueillir. Et il y a plein de personnes qui se mettent dans des. Mmh qui Sont dans des positions d'accueil de, de, et tout ça dans des commerces, mais qui n'ont pas vraiment été réellement formés, donc ils font comme ça. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui s'improvise, à mon avis. Il faut quand même peut-être avoir des prédispositions, mais c'est quelque chose quand même qui se, je sais pas, qui se développe et tout ça. Et donc euh, chez nous, les, la plupart des gens le font parce mmh. qu'il faut le faire. Et il n'y a pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment une, une profession en soi, l'accueil et tout. Et pour le coup, euh, euh, Ici, dans tous les commerces et tout ça, tu te sens mais vraiment mais super bien accueilli ah parce oui que les moi bon, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Tu mmh. sens que c'est fait. En fait, même si c'est hypocrite souvent, on va pas se mentir parce <rire> oui. qu'il y a plein de personnes qui le font simplement pour mmh, bien oui, faire bien marcher le commerce. Mais euh, on sent quand même qu'il y a un effort de fait. Pour accueillir euh, et ça, je, je ressens plus ou moins partout, sauf justement euh, lorsque euh, je pars euh, dans tout ce qui est procédure administrative. Parce que bah, et là, tu sens
0: que euh, voilà, enfin, même les quoi.
1: personnes, tu as l'impression que je sais pas qu'elles sont aigris, qu'elles sont frustrées, limite qu'elles ont pas envie de travailler là. C'est peut-être le cas, peut oui. que, justement, ils <rire> sont là et elles travaillent là par dépit. Et voilà, c'est surtout que les personnes, la, la plupart du temps que j'ai rencontré, n'étaient pas accueillantes,
0: ouais, et
1: euh, c'est aussi peut-être. Par rapport à... Après, il faut se remettre en cause. Je pense que peut-être qu'en face d'elles elles ont été souvent aussi face à des personnes oui. qui, qui à voilà, longueur de journée, euh, les ont euh, tenues enfin responsables de leur situation. Alors que, bah, clairement... Oui, je pense qu'il y, y a pour, ça.
0: Euh... Et je pense qu'il y a plein d'autres choses aussi, qui est le discours général dans les mmh. médias, euh, qui doit beaucoup influencer les gens, hein, ouais. surtout dans l'administratif. Euh, Quand tu travailles en plus dans, 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 bah, dans, dans l'immigration... Mmh et que toute la journée, tu entends un discours qui est hyper euh, haineux, qui, mm. est hyper, euh, qui va vraiment pousser à rejeter l'autre, alors que fait. la réalité n'est pas du tout forcément la même, mm. bah, je pense que ça, inconsciemment ouais. ou consciemment, hein, <rire> ça alimente ta, bah, pas ta haine, mais ton, ton rejet, ouais, en fait, ton rejet fait. de l'autre mm. et ton rejet. Et du coup, bah, tu fais plus d'efforts.
1: <rire> tu que mélanges euh, tout, on et on puis agit, tu mets euh... les gens
0: au même niveau, tu vas mettre au même niveau quelqu'un ouais. qui... Euh, et c'est un peu horrible hein, parce qu'il oui. y a aussi des personnes réfugiées il faut surtout pas qu'ils qu sortent d'une un, histoire totalement traumatique et qu'il faut surtout pas mettre au même niveau euh, que toi qui a eu un, un parcours beaucoup plus, euh, beaucoup plus fluide on va dire et eux qui sortent là, là ils ont vécu la guerre euh, leur vie c'était un combat avant d'arriver oui. ici c'est encore un combat et on ouais. les met face à... en fait c'est jamais, jamais fini et ça ça après, c'est au cas par cas et c'est ouais. hyper compliqué parce que déjà, rien qu'en tant que Français, c'est difficile <rire> de je, administrativement de se retrouver ouais. parfois dans des situations où on traite ton dossier cas ouais. par cas parce que ta situation est différente, etc. Donc, pour des personnes qui viennent de, de l'étranger, bah, en fait, c'est un... Bon, après, on va pas remettre en question ouais. la politique. Hein. Enfin, voilà, ouais, moi, je suis, pas, je suis pas politique, je suis pas présidente, j'y connais pas grand-chose. Mais euh, en fait... Déjà, il y a des choses qui sont pas forcément bien faites pour les Français. C'est amplifié, euh... amplifié avec des personnes qui parlent d'autres langues, qui parlent, qui sont de cultures différentes. Mm. Les gens se comprennent pas. Y a aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être vécues pour pour des Français comme de l'agressivité, alors que pour d'autres mm. d'autres personnes de d'autres pays, c'est juste leur façon d'être, leur mm. façon de, par de parler. Et je pense que les gens sont très souvent confrontés à ça, et c'est aussi ce qui alimente un peu le rejet. Mm dans le sens où bah, on se comprend pas et ouais. les gens essaient pas de se comprendre parce que déjà les gens n'arrivent pas à se comprendre eux-mêmes <rire> donc c'est ouais. pas évident quoi
1: c'est ça, donc oui pour résumer un petit peu ce que je, je voulais dire là j'ai vraiment trouvé le, le, la formulation qui me convient, c'est en fait y être, on a vraiment l'impression de commander mmh. c'est que euh, quelque chose qui au final est en droit parce qu'en soi je suis pas en train de euh, je veux dire là je suis en train de simplement euh, faire en sorte d'être en règle parce que oui. j'aurais bien pu être euh, en france euh, bien, illégalement est ça illégalement et ouais. puis bah continuer à vivre en tout cas dans, dans, dans la pénombre et euh, <rire> voilà ça. et errer ouais. comme ça mais là j'entame je, une démarche pour me mettre dans la légalité ça. Et, sauf que euh, en face on a l'impression que je suis en train de 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 faire une demande euh, mais
0: quémander voilà documenter voilà c'est mmh. vraiment
1: commander ça c'est vraiment mmh. comme si voilà c'était euh, j'ai l'impression que voilà ouais. je suis là et puis bah je, je suppliais qu'on me donne euh, des euh, de un séjour, signe, voilà un sésame pour que je puisse continuer à à faire bah ce que je fais déjà mmh. depuis un moment et pour lequel en fait je pense pas mmh. faire les choses euh, euh, bah, dans, que je pense pouvoir faire que je fais les choses dans les règles et tout ça et donc c'est ça qui est un peu frustrant parce que tu fais tout pour être dans t'agis
0: correctement et t'as l'impression de et pas face voilà, tu t'as l'impression que derrière
1: on, on, te, on, voit, on apprécie pas au final tes efforts à leur juste valeur parce qu'en ouais. face voilà, je pense que il y, y a un gros souci, enfin il y a un gros effort d'intégration quand même en arrivant malgré le fait qu'on puisse être je pense sur place euh, bercé par une culture française, par plein de choses mais en arrivant il y a quand même un choc Quoi qu'on dise, euh, même si euh, on pense souvent euh, déjà être assimilé. Euh, souvent, il bah, y a des personnes en face qui vont te montrer qu'elles n'ont pas forcément envie de t'assimiler quels que soient les efforts que tu pourras faire. Donc tout ça, il faut être prêt à affronter toutes ces choses-là. Et euh, de notre côté, il euh, euh, y, y a toi qui fais tous ces efforts-là euh, qui sont souvent pour certaines personnes quasiment surhumains. Et c'est dommage de ne pas pouvoir en mmh. final euh, simplement être accepté euh, comme tu es, euh, et surtout, en plus, quand tu fais des efforts aussi pour pouvoir l'aide quoi.
0: Bien sûr. Non, mais bien sûr.
1: C'est ça. Euh,
0: euh, j'ai la question suivante. Mmh. Que Est-ce que tu te souviens de ton premier jour en France, lorsque tu es arrivé ici
1: Tout à fait. Euh, donc, du coup, euh, avant de venir à cette question-là, juste pour terminer sur euh, la première, parce que c'est vrai qu'on a commencé à déborder, on s'est un peu perdu. Donc, euh, c'est vrai que je disais mmh. que j'étais... Euh, que de façon générale ça avait confirmé ce que je pensais de la france ouais. donc ça c'était plutôt euh, dans un premier temps parce que bon en dix ans j'ai quand même eu le temps de...
0: d'évoluer euh, des... de voir les choses, les choses. <rire> tout à fait et,
1: et donc euh, je pense que ça a été cyclique dans un premier temps c'était vraiment waouh, c'est super la france euh, c'est vraiment comme ce que je, tu vois à la télé tout ça ouais. après quand tu es vraiment confronté à la réalité euh, moi déjà j'ai eu la chance euh, parce que autour de moi je connais Beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration et qui ont été confrontées à du racisme, à oui, plein de sûr. choses de, de ce type. Euh, personnellement, euh, à part si je suis très naïf ou que je, 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 je suis bon délire, mais je n'ai jamais en tout cas frontalement euh, vé, vécu ces choses-là. Tu es bien euh,
0: entouré, toi. Je suis. <rire> ça, bah, franchement, là, pour l'instant, c'est
1: ouais. super à ce niveau-là et j'espère que ça continuera. Enfin, souvent, il y a des ou des trucs qui sont vraiment borderline, mais on sent que c'est surtout maladroit, c'est rarement en tout cas... Oui, c'est euh, pas de la haine, forcément. Tout à fait. Okay. Et donc, euh, dans un premier temps, c'était vraiment en mode wow, « waouh, la France, c'est super ». Et il arrive toujours un moment où on se remet un peu, euh, en... enfin, où les choses commencent un peu à tourner. Mais oui. Moi, c'est arrivé surtout quand euh, euh, j'ai commencé à devoir m'intégrer dans le monde du travail. Et que je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas aussi évident que ça euh, parce que euh, euh, le système en lui-même était fait de telle sorte qu'on euh, ne te dit pas au départ que la voie que tu es en train de choisir, euh, elle va te mener nulle part. C on, on te dit, bah, quel que soit ce que tu fais, enfin, on, je pense que dans l'entendement collectif, on a souvent dit qu'avoir en fait, euh, un diplôme, ça équivaut à avoir du boulot derrière mmh. et que tout est fait pour que ça se passe comme ça, alors que pas du tout. Et euh, ça
0: c'est pas une question de d'où tu viens dans le monde tout à fait. Et
1: je pense que là pour le coup c'est à ce moment là que ça m'a un petit peu euh, pas découragé mais je me suis rendu compte que bah en fait euh, euh, chez nous c'est amplifié par euh, la pauvreté par le niveau de vie mm. mais euh, en fait en France c'est pareil parce que du coup euh, euh, c'est toujours au final euh, ce, 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 ce fameux réseau qu'il faut que tu aies euh, malgré ouais. fait, tous les diplômes que tu puisses avoir et tout ça qui te permettront d'ouvrir les portes et euh, j'ai eu ce sentiment là au final, c'est-à-dire que j'ai jamais été confronté, euh, en tout cas frontalement au racisme, mais que dans ma position, euh, il oui. fallait que je fasse deux fois plus euh, par rapport à un Français.
0: D'accord. Euh, parce eu que cette pour le coup, j'ai vraiment
1: eu ce, ce sentiment-là parce que du coup. Euh, euh, il euh, y avait, euh, bah là je donne typiquement le cas euh, lors, lors de ma fin d'études, c'est-à-dire que euh, j'avais de moi-même tenté euh, d'avoir un stage euh, donc à, à, à la mairie parce que mmh. du coup j'avais fait une formation euh, qui était euh, axée sur tout ce qui était management public et tout. Et donc, euh, de moi-même, je me rends sur le site internet, je fais toutes les démarches et tout ça, et je tombe sur quelqu'un au téléphone euh, qui me dit bah, En fait, non, on ne prend pas de stagiaire euh, rémunéré là, donc je suis désolé, monsieur, bah, on ne pourra pas donner suite à votre demande. Mm -hmm. euh, sauf que, bah, en fait, moi, je connaissais des gens qui avaient déjà fait des stages et, et toi à la mairie donc je lui disais bah non enfin moi c'est pas ce qu'on m'a dit donc euh, je Il pas... me semble
0: que tu nous avais raconté cette histoire avec Chérine.
1: Ah bah probablement ouais. c'est probable. Et donc mm. je lui dis bah je je, je veux quand même que vous me donniez une explication un peu plus logique que celle-ci mm. parce que soit bah vous me prenez pas parce qu'il n'y a pas du tout de demande ou enfin de besoin mais vous, vous, vous ne pouvez pas me dire en tout cas que c'est pas que la mairie ne prend pas de personnes enfin de stagiaires rémunérés parce que c'est pas vrai. Donc la dame a continué en tout cas euh, sortir le même discours et tout ça et j'ai pas insisté et donc sur le moment euh, je pense que c'est peut-être aussi la solution de la facilité mais on, a, on, on, on prend direct le raccourci de se dire que bah je suis pas sûr que j'aurais eu le la même réponse si euh, j'avais un nom différent si j'avais peut-être euh, ouais. je sais pas sur un CV euh, j'avais peut-être le la peau un peu moins mate enfin je pense que ça aussi, souvent, je ne suis pas toujours d'accord avec ce discours-là, parce qu'il euh, y a beaucoup de victimisation aussi, il y a, y a oui, plein de personnes qui s'accrochent là-dessus pour euh, tout et n'importe quoi. Mais euh, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais dans le cadre professionnel, en tout cas, euh, j'ai eu deux, trois euh, autres exemples similaires, mais j'ai vraiment eu l'impression que... Euh, c'est ça, que ouais. bah, mon nom, euh, ma couleur de peau, euh, avait sûrement une... Euh, une incidence au final sur euh, bah, l'acceptation le, 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 de mon CV et tout ça. Donc pour le coup, euh, c'est à partir de ce moment-là que voilà, je me suis dit que ou ouais, en fait, la France, c'est cool, mais quand t'es français, quoi. Et, oui. et pour le coup, euh, ce qui m'a permis, au final, de relativiser, c'est que bah, je me suis rendu compte, comme tu disais tout à l'heure, que c'était pas le, pro le problème était beaucoup plus profond que ça. C'était peut-être plus difficile pour des personnes euh, qui venaient de l'étranger, mais même des Français aussi sont confrontés à cela. Donc, déjà, des Français qui, de base... Euh, sont d'origine étrangère, mais même pour des ouais. Français euh, de, sur euh, plusieurs générations, qu'ils sont vraiment. Euh, le problème n'est pas simplement en fait euh, un problème d'origine, c'est aussi euh, euh, en fait une, un problème de différence de classe, de classe sociale. Enfin, t'as d'un côté voilà Je pense ceux qu y a qui. Ça
0: beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est ça, ouais. voilà, t'as mm
1: -hmm. déjà des, bah, des personnes qui sont déjà dans un réseau, qui ont, qui ont des parents, qui connaissent déjà des voilà des chefs d'entreprise et tout ça, donc qui ont des portes d'entrée dans, dans, Plus dans le monde professionnel, voilà et pour le coup, euh, ça m'a permis de relativiser, mais euh, sur le moment, euh, ça m'avait un peu... Enfin, euh, je doutais un peu sur euh, le fait, parce que la question s'était posée à un moment, de comme je disais, quand je venais, je savais pas si je partais ou
0: si, oui, je, si je
1: restais pour travailler ici. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bah en fait, euh, si on veut pas de toi ici, peut-être qu'il va falloir euh, retourner tout, seul, tout simplement chez toi, même oui. si là-bas, c'est compliqué. Mais bon, au moins... enfin euh, tu partiras quasiment avec les mêmes chances euh, euh, qu'ici mais dans un environnement oui. qui t'acceptera peut-être un peu plus quoi et donc sûr. Euh... Euh, ce qui m'a permis de relativiser, voilà, c'est comme je te disais, le fait que je, 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 je me suis rendu compte que le problème était beaucoup plus profond et aussi parce que, personnellement, euh, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça oui. se passait bien. Et du coup, les décisions, je les prenais plus forcément que pour moi. Et bien ça sûr. aussi, à l'époque, ça m'avait euh, conforté dans mon idée de rester. Mais euh, voilà, c'était un peu la France, c'est super, waouh, je suis <rire> vraiment arrivé dans le meilleur pays du monde. Et euh, quand il a fallu voilà, s'insérer dans, dans le domaine professionnel ça m'a fait un peu douter, mais voilà aujourd'hui, je dois faire peut-être en... pas, peut pas le, le, le moment de faire une conclusion dès, déjà dès le début de l'interview, mais <rire> euh, c'est... Je pense quand même qu'au final, euh, c est, c est, c est, ça reste quand même un pays avec beaucoup, beaucoup d'avantages, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Ouais, mais... Surtout que c'est relatif quand je compare à mon pays. Et donc, euh,
0: mmh, je suis dans ça. un sentiment
1: qui est totalement différent, et, qui est limite un peu comme au départ, un peu plus nuancé quand même. Je ne suis pas vraiment dans, en mode tout est beau ici, mmh, tout, oui, est, oui, tout est mieux. Mais voilà, je pense que ça a été beaucoup, beaucoup euh, nuancé voilà, par, euh, bah, mmh. à partir du moment où j'ai dû rentrer dans le, dans le, sur le marché du travail parce que ce n'était pas... C'était beaucoup moins évident et j'ai l'impression que mon, mon nom était beaucoup trop lourd euh, ouais. pour, pour pouvoir passer facilement. Quoi.
0: Ok. Mais euh, du coup, je vais rebondir par rapport à ce que tu mmh. disais. On verra ton premier jour en France plus mmh. tard. <rire> On le prend au dernier, tu sais. <rire> On ça. commence par la question. <rire> et euh, tu disais du coup que tu avais rencontré ta compagne actuelle du coup, en France. Mmh et donc c'est elle est elle est blanche ta euh, tout compagne à fait ouais.
1: elle est bah, euh, elle était jamais partie hors de France en fait elle avait jamais pris l'avion avant de partir en Côte d'Ivoire donc elle du coup ça a été un choc aussi je pense sur place <rire> euh, j'imagine que sens, pour elle aussi mais, Donc, ouais, elle est blanche tout à fait
0: et euh, je me demandais parce que j'avais cette discussion il y a deux jours avec euh, avec mon père mmh. qui lui aussi est en couple mixte mmh. euh, et en fait euh, il, il me disait que par exemple je sais pas si c'est ton cas etc mmh. mais que par que exemple, que si. plus On va voir. <rire> <rire> que par exemple, bon là, ils achètent, etc. Avec, euh, avec sa compagne. Et en fait, il y a une grosse différence de comment lui, il est traité euh, quand sa compagne, qui est du coup française, blanche, blonde, est là. Et quand lui, il est tout seul dans tout ce qui va être administratif. Ouais. Par exemple, il va euh, à la banque. Exemple typique. Il va à la banque, il veut demander un prêt tout seul il peut gagner euh, 5000 000 euros l'année euh, le mois par l'année ça va être compliqué <rire> bon, parce
1: que là ça s'explique, du coup <rire> oui voilà
0: 5000 000 euros le mois est totalement possible etc ouais. les gens vont vite euh, émettre un une réticence ouais. <rire> tandis que euh, il arrive demain avec euh, avec sa, sa compagne et là euh, les portes sont beaucoup plus ouvertes ouais. c'est beaucoup plus simple est-ce que est-ce que toi le fait d'être en couple mix ça disons que ça, ça c'est plus simple à une certaine intégration où ça, ça a changé ta façon de... Ça a fait évoluer aussi, toi, ton comportement ou les... Ouais. comment les gens se comportaient envers toi euh... ouais. ici.
1: Ouais, C'est bah,
0: hyper large comme question. Mais je vois mais ce que euh... tu veux dire.
1: Mais déjà, même avant d'arriver au moment où le couple mixte, euh, on va commencer à se, à se projeter sur tout ce qui va être aller à la banque et tout ça. C'est déjà la formation du couple mixte. Euh, bah, toi, en tant que personne issue de l'immigration, comment tu fais pour t'intégrer dans, dans la famille Parce que moi, ça a été oui. mon cas. Euh, parce que euh, bah, ça, ça a été un gros frein, en tout cas pour la mère de ma copine au départ. Parce que Oh, pour commencer, en fait, c'était euh, dans une période relativement compliquée parce qu'elle euh, était en train de se séparer de son ex-mari euh, avec qui elle était depuis euh, très longtemps et donc euh, euh, le contexte familial déjà était un peu, était un peu fragile. Euh, donc ma copine de l'époque, enfin ma copine à l'époque, <rire> venait de se euh, séparer aussi de son copain et donc euh, son copain avec qui sa mère s'entendait très bien et donc je pense que tout ça, ça a dû jouer mais et euh,
0: elle, elle ramène un noir à la tout maison à fait. Et, <rire> le,
1: et le truc c'est que ce qui était vraiment frappant c'est au début en fait quand sa mère a su que c'était un noir bon je pense que ça, ça la dérangeait déjà dans, dans un premier temps mais euh, ce, qui a, la, ce qui a vraiment été la souris sur le gâteau c'est elle a pensé que j'étais noir, mais français et né en France. Et pour le coup, euh, le jour où elle s'est rendu compte que c'était un noir, en hein, plus qui n'était pas français, qui venait d'arriver en France, ah bah là, c'était un mode... Euh, non, mais bah, enfin, euh, t'as complètement perdu la tête. Il veut euh, la nationalité. Bah, hein. <rire> bah, en fait, c est, c est, c est, c est, on, on rentre mais, typiquement dans, dans les clichés. Euh, et le, le truc, c'est que sur le moment, moi, euh, je t'avoue que ça ne m'avait pas vraiment euh, dérangé plus que ça, parce que je me... Je me suis mis à sa place. Et c'est surtout que moi, dans ma famille, j'ai eu plein d'exemples. Au final, j'ai deux frères, de, deux petits frères de ma mère qui sont arrivés en France comme ça. C'est-à-dire que euh, là, je te disais que j'avais euh, donc euh, des, des oncles et tantes en, en France. Donc, j'en ai deux qui, en fait, sont venus parce qu'ils se sont mariés avec euh, des Françaises. Okay. Euh, il y en avait même une qui, pour le coup, euh, avait son premier fils ou sa première fille qui était plus âgée que mon oncle. Et donc, euh, c'était ah oui. voilà, clairement euh, le truc arrangé. De son côté, c'était arrangé, mais j'espère que du côté de la dame en question, elle savait que c'était arrangé, mais ça s'est très mal fini, et des, ex des exemples comme ça, il y en a tellement, bah oui, que euh, souvent, il faut relativiser aussi, et se mettre à la place, je pense que voilà, elle avait envie de protéger sa fille, euh, elle ne savait pas à qui elle avait affaire, c'est vrai que c'était gratuit, c'était un jugement, euh, sans m'avoir rencontré, euh, c'était... Euh, c'était un peu vite, mais euh, je me suis mis à sa place et je savais en fait euh, qui j'étais et pourquoi j'étais là. Et je savais mais que quelle empathie ça, mais je... Non, mais je savais très bien qu'à un moment ou un autre, de toute façon, elle aurait appris à me connaître si, au final, elle avait quand même, je pense, un... Enfin, un soupçon au final de bon sens et se serait rendu compte que j'avais aucune mauvaise intention et que de euh, toute façon, si je devais faire du mal à sa fille, ça aurait pas été parce que je suis noir ou quoi, mais simplement parce que j'étais une personne mauvaise. Voilà, voilà c'est ça. C'est okay. que, en tout cas, ma couleur de peau, mes origines n'avaient rien à voir là-dedans. Et aujourd'hui, bah, pour la petite histoire, on s'entend super bien. Bon, D'ailleurs, j'ai dit que j'allais déposé oui. mon, mon fils chez elle ce, ma ce matin. Et euh, bah, voilà, il y a même des trucs qu'elle n'arrive même plus à dire à sa fille, qu'elle me dit à moi. Et on a une super relation. Ça s'est vraiment bien oui, arrangé. Ça. Mais euh, <rire> j'ai envie de dire que. Euh, que ce soit dans le domaine euh, administratif ou même euh, dans le domaine euh, familial, oui, c'est sûr que euh, en tant que personne issue de l'immigration, on n'a pas la même valeur malheureusement euh, oui. lorsque euh, on est tout seul ou lorsque en fait, on vient d'arriver ou lorsque on, on a encore trop euh, l'étiquette bléda, c'est-à-dire que dans les oui, premières okay. années. Euh, après, dans tous les cas, c'est. Je pense que c'est un peu comme une sorte de, de rite d'initiation, il faut prouver certaines choses d'abord avant de pouvoir être accepté tel quel. Et dans le, ce qui est le cas pour le, pour le contexte familial, l'est aussi pour le contexte administratif parce que du coup, à l'époque, j'avais essayé donc d'avoir un appartement avec ma copine. Euh, tout seul ça l'avait pas fait euh, alors que en plus à l'époque j'avais un dossier qui était relativement meilleur que le sien et une fois qu'elle et moi, on avait voulu le, le faire oh ensemble, ça l'avait fait tout de suite et à plusieurs reprises c'était le cas et tout seul ça le faisait jamais et à chaque fois qu'elle était à côté c'était très la vie bien jure, hein. tout à fait. <rire> et donc euh, du coup, euh, je pense que oui, comme ton père, euh, c est, c est, c est, ça a été aussi le cas, aujourd'hui euh, je pense que dans certaines situations euh, bon, j'ai pas eu d'autres exemples aussi pour pouvoir, euh, mais, pour pouvoir comparer mais je pense que même aujourd'hui euh, mm. voilà, le, le fait que euh, tous les deux on travaille et tout ça, qu'on a des situations euh, qui nous permettent d'avoir une vie correcte et tout je pense que moi mon étiquette, euh, parce que pour l'instant vu que je te dis je suis toujours pas français, je pense que ça, le, on se présente, pas, à la banque pour un prêt oui. ou même, je sais pas, pour un achat de n'importe quoi. Le fait d'y aller tout seul et d'y aller avec elle, ce sera, ça n'aura pas le même poids. Après, ça dépend non, de sur qui on tombe parce que je pense que tout le monde n'a pas la même vision euh, du monde et heureusement. Mais, oui, euh, bien sûr. Mais clairement, euh, oui, le fait de l'avoir à mes côtés, ça change un peu la donne, mm. euh, malheureusement.
0: Anyway, non ouais. mais c'est dingue, hein. mais, mais bon, je pense que ça, ça tend à changer et à évoluer, les clichés, c'est lent C'est lent,
1: non mais après, de toute façon, je long, pense que, mais... ce qui fait que ça continue aussi de... Donc déjà, c'est vrai qu'on accusait aussi les médias tout à l'heure, mais il n'y a, a pas que ça, je pense que de l'autre côté, il y a aussi... Euh... Bah en fait, euh, voilà, mes frères africains, on, on a aussi fait du sale, quoi. Je veux dire, il euh, y a trop ouais. d'exemples de, aussi, euh, voilà, comme je parlais de maisons tout à l'heure, mais euh, de, de, de personnes qui sont là, mais vraiment, mais totalement intéressées. Et ça, ça mmh, n'aidera pas forcément aussi à changer les choses, parce que euh, après, tout peut s'expliquer dans tous les cas si on veut vraiment creuser. C'est aussi des personnes qui fuyaient, je ne sais pas, euh, la misère ou qui cherchaient, et qui n'ont peut-être pas utilisé les, la, la bonne méthode. Mais là, on va entrer dans des débats philosophiques, même. Oui, c'est ça. Euh, voilà, <rire> euh, voilà de, de, de psychologie et tout ça. Mais dans tous les cas, je pense que euh, ça peut se comprendre aussi, voilà, de quand on se met à la place de ces personnes euh, qui. qui, qui sont arrivés à un point où elles euh, en ont marre, où souvent ils ont oui. vécu des choses, euh, où des gens de leur entourage ont vécu des choses qui, 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 qui mettaient en finale en des personnes mmh, de l'immigration. Ça, 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 ça ne justifie pas les choses, mais euh, ça peut se comprendre.
0: Oui, et puis c'est un problème social euh, plus global. Mmh. Parce que, bon, euh, quand tu es sur l'immigration, tu te retrouves dans des, dans des lieux aussi, ou dans des quartiers, etc. Plus facilement, c'est là où il se passe des choses, même si ce n'est pas forcément. Mmh. Et du coup, tout se mélange, ouais. tout est. Ça fait un, un amalgame clair, général ouais. qui fait que, que bah, c'est ça qui pose problème aussi. C'est euh, aussi l'imaginaire, c'est beaucoup, ouais. beaucoup ce qu'on alimente, beaucoup ce qu'on crée euh, avec son esprit qui n'est pas bah forcément vrai, ouais. mais la totalité des infos qu'on obtient et on fait un truc là, et puis ouais. ce n'est pas, pas forcément la réalité. Et euh, tu retournes régulièrement en Côte d'Ivoire ou pas
1: euh, au départ, oui. Je retournais euh, tous les ans, tous les étés. Euh, je retournais euh, donc voir euh, mes parents. Euh, C'était la raison principale. Et euh, là, en fait, il y a eu une cassure euh, à partir du Covid. Ah,
0: ouais. Et
1: euh, même avant Covid, euh, ça commençait à... Enfin, je veux dire, je partais un petit peu moins parce que du coup, l'été, je profitais plutôt pour travailler. Plus. Okay. donc pour euh, parce que au départ comme je disais c'est mon père qui me finançait mes études et à partir d'un moment je me suis dit bon bah voilà enfin il a fait beaucoup d'efforts et j'ai mes soeurs qui ont suivi et donc il euh, fallait euh, faire en sorte de pouvoir euh, se prendre en charge tout seul mais bien ce qui fait que bah pendant les périodes de vacances scolaires bah, je travaillais déjà euh, même pendant euh, euh, le donc pendant mes cours et tout ça mais euh, pendant les périodes de vacances scolaires j'augmentais mon, mon, mon taux horaire ce qui faisait que bah du coup euh, euh, partir en vacances était beaucoup plus mmh. compliqué et à partir de ce moment-là en fait je suis parti moins régulièrement la dernière fois que je suis parti donc c'est comme je disais en 2018 euh, avec ma copine c'était surtout parce que j'avais un très bon ami qui avait euh, sa soeur qui se mariait mais sinon soit euh, depuis un moment en fait j'ai plus euh, j'ai plus l'impression au final enfin je ressens plus trop euh, c'est à dire que j'aurais pas eu mes parents là-bas encore mmh. je pense que je serais quasiment plus forcément retourné régulièrement parce que je j'ai envie de découvrir aussi d'autres choses, pas okay. forcément en France, mais ailleurs, parce que du coup, en fait, la Côte d'Ivoire, j'ai côtoyé en long et en large, en bien travers. Et, et en soi, voilà, je, je pense que j'ai quasiment fait le tour. Euh, et moi, ouais, j'ai un peu la, la volonté aussi de voir autre chose. Et c'est mmh. pour ça que ça, ça se fait de moins en moins. Mais oui, je retournais régulièrement au départ. Je pense que c'était okay. le temps de s'adapter se... de de, de aussi. De, et de puis il...
0: sentir qu'on a encore un lien. Tout, tout, tout à fait. Si Après, si le lien, si il est si là, il est fort. Je suis encore l'actualité et tout ça.
1: Je... Je veux dire, d'un côté, il y a même certains délires et tout ça. Enfin, je sais que je vais les retrouver que là-bas. Oui. Et ça, souvent, il y a des moments où ça manque. Mais euh, voilà, à côté de ça, je pense que on n'a qu'une vie. Je me dis, bon, bah faut quand même essayer d'aller voir ailleurs. Et,
0: et, et de la vivre pour soi. Quoi. Tout à
1: fait. Et ça permet aussi, au final, d'ouvrir un peu la vision du monde. Et, et euh, voilà, c'est surtout par rapport à ça. Parce que de la même façon que il y a plein de personnes qui se sont mises que de ce côté du monde pour regarder le sud euh, et qui ont eu une vision très détriquée du monde, c'est comme ça aussi du sud. Souvent, bah, on a une vision, mais très détriquée du monde, ouais. pareil. Et, et clairement, il euh, faut voyager quoi, faut, faut aller euh, ailleurs pour voir comment ça se passe. Et ça permet euh, de se connaître soi déjà. Et puis, bah, après, ça, ça permet aussi de, de voir comment les autres évoluent. Et,
0: mm.
1: et ça, c'est je trouve que c'est important en tout cas.
0: Ah, oui, non, mais je suis. Totalement d'accord, c'est pas moi qui vais dire le contraire euh, à ces propos qui, qui, qui me parlent carrément. Et aujourd'hui tu, tu, tu dirais que tu te sens intégré, tu te sens accepté Totalement. Tu te sens aimé en totalement, totalement,
1: après je pense aussi que euh, tout dépend, de c'est très subjectif aussi parce que tout dépend des tempéraments de chacun. Je pense que moi je suis de nature à aller facilement vers les gens et euh, j'ai plein d'amis en fait qui sont venus ici avec l'idée de continuer à vivre comme ils vivaient là-bas. Puis qui, pour juger, c'est bien et pas bien, mais j'ai envie de dire que, au final, euh, quand tu te déplaces, que tu vas ailleurs, c'est pas aux gens de s'adapter à toi, c'est plutôt le contraire. J'ai envie de dire, ah bah oui. tant que ce que tu fais, au final, ça... Ça ne dérange pas les autres De toute façon Que ce soit chez toi Ou même ailleurs Enfin ça a mmh. toujours été Je pense que le monde Aurait dû fonctionner comme ça Mais il y a plein de gens En tout cas qui sont venus là Qui n'ont pas vraiment Cherché à s'intégrer Qui en fait sont venus Et et on continuez toujours à voir que des personnes issues de l'immigration ou carrément que des personnes issues de leur pays euh, et qui n'ont pas du tout fait d'efforts d'intégration et je pense que pour ces personnes là c'est beaucoup plus difficile alors que moi je pense que je suis venu déjà dans une idée de, 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 de voir comment ça se passe ailleurs, de m'intégrer et, et ça ça doit aider, donc je, déjà le fait d'être ouvert, donc relativement extraverti, le fait d'avoir la volonté au final de s'ouvrir aux autres ça doit aider. Et je pense que moi, ça a dû m'aider. Euh, donc aujourd'hui, oui, je me sens totalement intégré. Je pense qu'autour de moi, j'ai eu la chance au final aussi de rencontrer des personnes qui, qui m'ont intégré facilement. Et moi, le gros, gros point qui m'a permis de m'intégrer, c'est le sport. D'accord. Euh, parce qu'en fait, quand je suis arrivé, c'est d'ailleurs ça qui m'avait motivé à travailler dans le sport. Pas forcément pour le côté... Euh, euh, santé, sportif et tout ça c'était plutôt pour euh, ce côté euh, euh, on va dire euh, créateur de liens sociaux et tout ça et parce que moi en fait je suis arrivé euh, j'ai commencé par jouer dans l'équipe de basket de la fac okay. euh, pour ensuite après jouer dans une autre équipe de basket avec une licence euh, banale comme euh, tout le monde peut, peut le faire Mais tu dans... faisais déjà
0: du basket en Côte d'Ivoire euh,
1: pas, vraiment. Euh, ah oui, pas vraiment moi après j'ai surtout fait de l'athlétisme et du foot ah
0: oui. et
1: principalement parce que bah, c'est ce qui est populaire plus facile à mmh, faire, ouais. basket, a besoin de d'équipement, de panier, tout ça. Oui, non, tu mets deux pierres et, puis, euh, et voilà. Et c'est ce que j'adorais au départ et euh, pour la petite histoire, en fait, à chaque fois que je croisais des gens, ah bah t'es grand, tu fais du basket. Et pour être tranquille, je commencé à en faire. et Au final, <rire> okay. j'en fais, j'adore ça, mais euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé du coup parce que donc euh, mes premiers amis, je les ai rencontrés comme ça en faisant du sport et euh, mes premiers stages que j'ai pu avoir, mes premiers boulots, en fait, tout s'est fait euh, grâce à ça. Et c'est pour ça que je trouve que euh, bah, tout dépend de la trajectoire quoi. moi ça a été le sport qui m'a permis de m'intégrer mais je pense qu'il faut, euh, faut s'accrocher à quelque chose en arrivant et puis il bah, faut avoir déjà le, la, la volonté de s'ouvrir aux autres et je pense qu'en général ça se passe bien après j'ai peut-être une, une image tout à fait enfin, totalement biaisée mais, euh...
0: non mais en fait moi je pense que de toute façon mais ça c'est comme partout c'est quand mmh. tu rencontres quelqu'un la personne elle va être avec toi comme tu es avec elle mmh. tu vois donc, si tu arrives en mode, euh, en étant fermé, en ouais. étant euh, aigri, en étant... Tout bah, à fait.
1: Bah, à part à la préfecture, serait... parce que la préfecture, <rire> tu viens avec le sourire, as mais bon, les gens sont le fermés quand même. Ouais.
0: Oui, mais là, il y a un contexte, ouais. tu vois. Mais genre, quand c'est dans la rencontre, ouais. c'est rare quand même qu'on te renvoie, euh, entre Je guillemets, de, ouais. de, de, de la merde, quoi. Ouais. Parce que c'est... Parce que Enfin, moi, je trouve que ça marche beaucoup comme ça. C'est toi qui envoies, et puis c'est l'énergie qu'on te renvoie. Mmh. Bah, souvent, elle, elle va dans ton sens. Si aujourd'hui, tu as réussi aussi bien à t'intégrer, à être aussi, euh, aussi euh, bien euh, ici, épanoui, euh, ouais. épanoui d'avoir rencontré du monde, d'avoir mmh. accroché, comme tu dis, le basket, le sport pour te faire une place, mmh. c'est parce que tu avais cette volonté, c'est parce que toi, tu étais dans cette dynamique, c'est parce que tu avait cette énergie qui était mmh. euh, vers l'autre. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas trop ouais, ça. Quoi. Et puis, euh, dans un contexte totalement, totalement différent, qui peut être par exemple d'études à l'étranger, etc. Moi, je suis partie en Italie euh, 8 mois, du coup, vu que j'ai été rapatriée. Mmh. Bah, de chez, les, chez les Erasmus, il y a les Français aime bien être un entre français.
1: D'ailleurs, okay. c'est connu ça. D'ailleurs, j'ai entendu dire que les Français dans le monde, en tout cas, ils aiment bien être entre, entre
0: un... français. Oui, non, mais parce que ça, enfin, c'est tout bête, des choses basiques, ça rassure, c'est plus ouais. simple, machin. Puis beaucoup de Français sont très nuls en anglais aussi, ouais. donc ouais, ça, ça joue. Est, est... Mais euh, moi, qui, moi, j'ai vachement tendance justement aussi à aller vers les autres, à vouloir ouais. faire. On se comprend pas, c'est pas ouais. grave. Genre toi, tu parles allemand, toi, tu parles chinois. Ouais. Bon, ben, bah, on va se débrouiller tout et puis à fait. voilà. Et en fait, quand tu, mais par contre, quand tu te retrouves vachement justement dans ta zone de confort, c'est après, c'est super difficile d'en sortir. Je pense que quand tu vas ailleurs, quand tu voyages, etc., faut directement ouais. se mettre dans ce, ce changement, ouais. de, dans cette sortie de zone de confort. Parce que si tu es, euh, si tu arrives et que tu y restes, après, bah, c'est hyper compliqué de, ouais, ne, pas, de ne pas. Euh, de... Enfin, de ne pas y rester définitivement ou euh, d'après de faire des pas. Et ça, et ça je pense que c'est ça qui est hyper important quand tu changes de pays. C'est d'y aller avec la volonté pas de changer de pays ouais. pour de vrai, en fait. Et pas de changer de pays. Ouais, ouais, tu vois, ouais, c'est pas la ça. même intensité ouais. du mot changer. Ouais. <rire> tu changes de pays, vraiment, ouais. et pas, euh, bon, bah, je vais voir ailleurs uh, ce qui se passe, ouais. mais vraiment, j'y vais pour y aller, pour... Euh, ouais pour m'intégrer, pour rencontrer du monde, etc., quitte à faire... Mais c'est pareil quand tu changes de ville ou de région hein, à plus petite échelle. Hein, euh, ouais. Genre, c'est tout bête. Là, je suis partie à 50 minutes du, du Havre, c'est tout prêt, etc. Ouais. Mais il faut quand même vouloir, il faut avoir envie de rencontrer, il faut se mettre dans des activités, etc. Ouais, alors sûr. que tu peux vite te retrouver en mode euh, lymphatique, à rester euh, bah, chez toi avec euh, Netflix et... Ouais. <rire> Et puis YouTube, et ouais. là, là c'est catastrophique. Quoi. Et c'est pas toujours évident, hein. franchement, c'est pas toujours évident. Ça peut vachement varier en fonction des périodes de vie aussi. Quoi.
1: Tout à fait. Bah, justement, là, tu parles de période de, de vie, tu as parlé de Covid aussi. Et euh, c'est vrai que tout est aussi une question de contexte. Parce que moi, je pense vraiment que les planètes se sont alignées. Je suis arrivé à un moment mmh. où euh, c'était relativement bien. Je pense que le contexte social en lui-même, de bah, toute façon, plus on avance, plus il, plus il devient compliqué. mais à l'époque encore, je trouve que ça allait. Enfin, il y avait... Euh, Peut-être que j'étais encore... Totalement naïf, je sais pas, mais j'avais pas l'impression que c'était aussi compliqué qu'aujourd'hui dans, dans un contexte d'inflation grandissante. Donc, je pense que on est dans, dans une situation où même euh, ça devient compliqué, euh, donc pour les Français de, de déjà d'être
0: français. Euh, français, et
1: <rire> parce que voilà tout devient euh, très cher et tout ça. Donc, euh, c'est tentant et de Dire que bah, le problème euh, vient d'ailleurs déjà de 1 et le problème va bah, simplifier parce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs pour encore nous tirer le, encore vers le bas. Mais
0: ça, c'est typiquement humain, c'est la Tout base de rejeter mmh. la faute sur les non, autres. c'est sûr, c'est sûr, et je trouve
1: que du coup. Euh, c'est
0: pas drôle sinon. C'est ça,
1: bah là, enfin, euh, je, je, je connais quelqu'un qui vient d'arriver donc du Bénin qui est au WAF depuis un mois et demi et donc euh, déjà lui il est arrivé dans un contexte où euh, le prix de l'université, c'est plus du tout pareil. Moi, à l'époque, je... ouais, parce qu'il y a une loi qui est passée à...
0: Pour les étrangers. C'est
1: ça, pour les étrangers, tout mmh. à fait. J'ai oublié de préciser. <rire> Heureusement que tu le dis. Oui, c'est pour Donc, les étrangers tout que à le fait. prix
0: de l'université coûte maintenant euh, beaucoup plus C'est ça, cher. voilà mmh. on est à,
1: je crois, 2800 euros dans, dans ce que lui, euh, il fait comme formation 2008 ou 2007.
0: Alors qu'à la base, c'était 200 aussi.
1: 200-300 euros mmh. que j'avais payé. Donc, euh, toutes ces choses-là, au final, enfin, euh, font que... Je pense que qu'en arrivant, donc je connais aussi quelqu'un qui est arrivé pendant la période Covid, donc qui. Et même s'il avait envie d'aller vers les autres on lui disait bah non en fait faut rester chez soi faut rien faire d'autre c'était
0: hyper, hyper violent hein. c'est
1: ça et c'était déjà violent pour des personnes qui vivaient sur place donc à plus forte raison pour des personnes qui venaient qui cherchaient à s'intégrer tout ça et je pense qu'il y, y a plein plein de facteurs de toute façon qui font qu'on s'intègre bien ou pas donc t'as beau avoir la meilleure volonté d'aller vers les autres de vouloir t'intégrer mais si le contexte général en lui-même oui, n'est pas favorable vrai. bah derrière bah, c'est comme partout tu vas jamais vrai. réussir à donc si le départ est à juste titre tout à l'heure tu as dit que tout dépend aussi du départ Donc, si t'arrives déjà dans un contexte où tout est compliqué où tu t'as pas la possibilité d'aller vers ces personnes là qui te permettraient d'ouvrir un peu le champ des possibles pour toi bah tu vas naturellement te, te réfugier soit sur toi même euh, ou peut-être sur des personnes juste à côté de toi qui, qui, qui te ressemblent ou qui, qui ont des mêmes origines que toi et derrière bah es dans ta zone de confort et tu n'y sors plus et je pense que ça aussi ça doit être le cas de beaucoup de personnes en ce mmh. moment et de toute façon vu comment les choses évoluent je pense que ça va, ça mmh. va sûrement aller euh, en s'empirant
0: voilà <rire> on verra aussi euh, par rapport à tout ce qui se passe euh, politiquement parlant parce il y a plein Justement, de choses qui changent euh, mmh. j'y pensais euh, ouais, voilà. <rire> <En> <rire> parlant, ouais. mais c'est aussi pour ça que je veux faire ce podcast pour, euh, parce que c'est en lien direct avec tout ce qui se passe avec mmh. l'actualité avec la loi qui va être votée ou pas mmh. on sait pas et euh... enfin voilà mais du coup euh... du coup voilà je, je close cette parenthèse mmh. et euh... je vais finir avec la dernière question du coup ou les deux dernières questions plutôt parce qu'on on n'a va... pas fini on n'a pas parlé de le
1: fameux premier jour le fameux <rire>
0: premier jour en France mmh. Alors, est-ce que tu t'en souviens
1: Tout tu... à fait, ouais, je me souviens très bien du premier jour. Euh, déjà, euh, je suis arrivé, euh, c'était le 20 août 2014, j'ai encore la date en tête. Ah ouais Donc, euh, qui dit 20 août dit température plutôt très douce, même euh, chaude. Ouais. Sauf que, bah, en fait, moi, je viens d'un pays où toute l'année, il fait 30 degrés euh, la nuit. Euh, au mieux 25. Je me rappelle il y a eu une fois où on avait annoncé 21 degrés tout le monde a commencé à paniquer parce que bah, il allait faire froid donc mmh, euh, c'était, faut, les... des, pulls. Ça, faut des pulls, faut se couvrir. Et donc j'arrive en France, euh, on est en plein mois d'août euh, et euh, je sors de l'aéroport, j'ai l'impression que il y a, 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 a quelqu'un qui a allumé la clim dans, dans les rues quoi c'est. J'ai trouvé, enfin, il y avait une sensation de fraîcheur. Et je me suis dit, bah, ah ouais, quand même, c'est ça va être compliqué. Alors que, bah, on était en plein mois d'août. Donc, déjà, en fait, euh, rien qu'au niveau de la météo, ça aussi, c'est un, un truc qui est, qui est pas évident. Quand on vient d'arriver, moi, enfin, je, je venais préparer, je savais que j'allais pas du tout oui. trouver la même chose. Mais en soi, euh, moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était ça. C'était euh, surtout avec du recul quand je me suis oui. rendu compte que je suis arrivé en août et j'ai quand même réussi à trouver que le temps était frais. Et, et donc, il euh, y avait ça, mais euh, aussi euh, le Enfin, en plus je suis arrivé de nuit donc euh, autour de moi j'ai pas vraiment vu où j'étais. C'est ouais. ça donc euh, j'ai atterri il me semble à Orly en plus. Euh, et euh, j'avais donc euh, mmh. ma, une tante qui habitait pas très loin qui était venue me récupérer à l'aéroport, j'ai passé ma première nuit chez elle, dans son salon parce que, mmh, évidemment, oui. euh, en tant que, que, que qui migrait euh, je vais pas arriver avec une chambre attitrée qui m'attendait et tout ça, donc mmh, euh, oui, on a fait avec les moyens du bord et, et euh, j'ai passé ma première nuit dans son salon on a, euh, je me suis euh, levé euh, et autour de moi j'ai essayé de regarder un peu et j'avoue que ça me plaisait quoi ce que je voyais je trouvais que euh, c'était un peu comme ce que j'imaginais quoi c'était enfin euh, c'était beau c'était propre tout était euh, tout avait l'air euh, mm. à sa place quoi et j'étais euh, enfin il y avait de bonnes ondes et tout ça et moi je trouve que euh, c'était euh, une belle journée quoi je trouve que je je suis je suis arrivé déjà en plus dans un moment de ma vie où euh, j'avais fait le tour de, de J'étais relativement jeune, mais j'avais quand même fait le tour de, de ce que j'aurais pu voir, ou de ce qu'en tout cas la Côte d'Ivoire aurait pu m'offrir à, à ce moment-là. Et je suis mmh. arrivé en France et j'avais vraiment cette sensation de nouveau départ et tout ça. Et que je suis arrivé dans, dans un pays où j'aurais de la chance au final de pouvoir vivre mes rêves, entre guillemets, et tout ça. Enfin, j'avais beaucoup, beaucoup en tout cas de, 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 de bonnes ondes, de, de volonté, d'ambition et tout ça. Mmh. Et en vrai... Ça a, été, ça a été une belle journée quoi j'en je garde un beau souvenir et c'était court quoi parce que je suis arrivé il était nuit euh, après j'ai mangé j'ai dormi tout oui. ça mais euh, en soi c'était euh, un bon vin. c'est ça c'était un <rire> bon août et aujourd'hui euh, je je me rappelle vraiment que des choses qui sont relativement marquantes la seule chose au final qui me revient c'est la sensation de fraîcheur mmh. en sortant de l'aéroport en plein mois d'août et Mais ça
0: euh... Euh, à, quand on avait fait le film mmh. à la lisière des frontières on nous l'a dit à chaque fois d'accord,
1: bah, c'est marrant quand même parce ah que bah, euh... bah,
0: ouais,
1: et surtout ouais en plus c'était euh, violent enfin, quoi c'est clairement premier hiver sauf que moi au final je j'adore l'hiver c'est c'est en plus une euh, un sujet assez régulé avec ma copine parce que mmh. du coup dès qu'il commence à faire un peu sombre euh, et qui pleut enfin elle est tout de suite triste comme au final les gens autour ah, man, il fait moche machin alors ouais. que, moi limite enfin je, le soleil j'en ai, ai limite un peu marre quoi. je veux oui. dire j'en ai tellement eu et vu et que limite euh, mon premier hiver bon, j'étais pas du tout préparé donc j'étais pas bien protégé et oui. tout ça et... Et ça m'a bien chicoté, comme on dit, mais ouais. euh, j'ai toujours adoré. Et là, aujourd'hui, enfin, quand il fait pas beau, quand il fait froid et tout ça, j'aime bien parce que limite, euh, je découvre, c'est quelque mmh. chose qui est relativement encore nouveau pour moi. Et donc, du coup. Euh, euh, L'hiver, le froid et tout ça, c'était pas quelque chose de facile, mais euh, c'est quelque chose que j'ai tout de suite euh, aimé parce que du coup, euh, pour euh, le petit ivoirien que j'étais, euh, de voir euh, la neige, ce genre de choses qu'en fait euh, jamais, euh, à, auquel j'avais jamais été mmh. confronté, c'était euh, top quoi. Donc euh, j'avais l'impression de, de revivre un peu tous les petits films de Noël, ouais. et tout ça que, <rire> que j'avais à la télé et que j'avais jamais vraiment pu expérimenter. Et, ouais, ça a toujours été en tout ça, a jamais été vraiment quelque chose qui m'a qui m'a marqué négativement. Quoi. Oui. Je connais plein de personnes pour qui le climat a été oui, très rude. Voilà, mais... c'est ça qui était... Enfin, ça avait même constitué une raison de, de, de presque de départ et tout ça. Et, ouais, donc non, non, ah, oui. le climat en soi... Ça m'a... Hum,
0: ça m'a Il bon, fait de plus en plus chaud, donc... C'est ça. Donc, euh, non, non, on va retrouver les températures d'habitude ici. Enfin, j'espère pas.
1: Non, ouais.
0: j'espère pas non plus. Parce que... Mais déjà, là, c'est un peu bizarre, quand même. Ce ouais. week-end, euh, il fait, 30, 30 il fait automne, quasiment octobre, ouais, bah, Même aujourd'hui, ouais, j'ai vu que ça y est. On bon. est le 1er octobre. Ouais. Bon, voilà. Et euh, du, coup, euh, du coup, dernière, dernière question ouais. pour conclure ce, ce, cet épisode de podcast. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, euh, là, à quelqu'un qui vient euh, tout juste d'arriver de ouais. son pays, d'Afrique ou d'ailleurs ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais, là, de manière générale Parce que j'ai pas forcément envie de dire un conseil, parce ouais. que, bon, un conseil, t'en as déjà donné plein, ouais. et, puis, et puis un conseil, c'est pas forcément voulu aussi par ouais. la personne en face. Mais qu'est-ce que tu lui dirais Genre, là, imagine, là, moi je suis là, ouais. je viens de, euh, de quel pays je peux venir je ne sais pas, n'importe ah oui. quel pays, et puis on se rencontre, et puis bah, t'es un peu, pour la personne d'en face, c'est aussi un peu euh, un soutien, dans le sens mmh. où t'as vécu la même chose, donc voilà.
1: Bah, vais limite être un peu pessimiste, parce qu'au <rire> final, j'ai été plutôt optimiste dans tout ce que je disais dès le départ, mais, euh, depuis le début, pardon, mais, euh, là, la première chose qui me venait en tête quand tu me posais la question, c'est, accroche-toi. Ouais. Accroche-toi parce que euh, ça va pas être facile. quoi. Ça va pas être facile parce que euh, euh, même moi qui au final a eu euh, ben un parcours euh, euh, relativement euh, paisible. Je pense que j'ai eu des moments difficiles. Euh, pas forcément parce que euh, parce que c'était la France ou l'Occident qui, qui, qui ont fait que c'était difficile. Mais c'est surtout parce que moi-même personnellement, en fait, c'était... Euh, euh, j'étais encore dans une période où bah, j'apprenais à me connaître je, euh, je, bah, je, je m'adaptais aussi ouais, à mon environnement et donc du coup euh, euh, personnellement c'était pas forcément facile mais euh, accroche-toi parce qu'on euh, est dans un contexte très compliqué, déjà moi à l'époque le, le contexte il était, il était plutôt propice et favorable et c'était et ça, ça a quand même été un peu compliqué à un moment ou à un autre euh, pas forcément directement pour moi même pour des gens que je connais autour de moi euh, qui, qui n'ont pas forcément vécu euh, les choses aussi facilement que moi mais aujourd'hui voilà le contexte politique, social euh, économique est tellement compliqué que euh, ouais, j'ai envie de lui dire accroche-toi parce que ça ne va pas être facile hmm. et déjà parce que euh, euh, j'ai l'impression qu'on on a on a regressé par rapport à, à, ah, oui, au moment où je suis ouais. venu dans, dans, par rapport à ce côté acceptation de l'autre euh, déjà parce qu'en fait, on a vécu une période, donc on parlait du Covid, euh, où euh, on, on parlait de gestes barrières, mais on a vraiment mis une, de grosses, grosses barrières entre les gens.
0: Gros repli quoi.
1: Tout à fait. Et, euh, et ce qui fait que, de façon générale, euh, que ce soit en français, envers un autre français ou envers n'importe qui, mmh. euh, on a, tous ceux qui ont vécu en tout cas la période Covid euh, en France, euh, vont moins naturellement vers les gens, je sais que même dans le contexte professionnel, aujourd'hui euh, c'est plus un acquis entre guillemets de faire la mise à ses collègues c'est à dire que Carrément. limite euh, voilà, c est, c est... il y en a qui sont très méfiants et à juste titre je pense que tout le monde n'a pas vécu le Covid pareil, moi pareil c'est super bien passé, enfin, limite c'est ça voilà, c'était Enfin là, c'est triste de le dire. C'était limite un peu comme des vacances payées parce que on pouvait pas vraiment travailler parce que voilà, ben on était oui. bloqué, mais on avait quand même un salaire et tout ça. Oui, et oui. moi, j'ai super bien vécu. En plus, ça fait archi beau à l'époque, donc il avait jamais fait
0: aussi beau bah, hein, avant le mars, surtout
1: à, à ce moment de l'année. Donc, euh, moi, j'ai très bien vécu, mais euh, faut pas se leurrer. Ça a été une période très très <rire> compliquée euh, et socialement. Je pense que les, les, les séquelles on, on va les payer encore pendant quelques temps. Et je pense qu'on est aussi au final dans un contexte où. Euh, ce genre de situations un peu catastrophiques euh, sont de plus en plus rapprochées Donc il y avait le Covid, là on parle de guerre en Ukraine oui. On parle de plein de choses qui font que euh, voilà, ça devient trop compliqué au final Et toutes ces personnes-là qui euh, cherchaient des prétextes mmh. euh, déjà pour rejeter les autres ont de plus en plus de billes oui, et de, de, de choses, voilà, pour, pour pouvoir euh, donc cracher leur venin. Oui, et ouais. donc, euh, arriver dans ce contexte-là, ça rend les choses deux fois plus compliquées. Et euh, ouais, j'ai envie de dire euh, à toute personne, tout ça, qui vient d'arriver, de s'accrocher, parce que dans tous les cas, ça ne va pas être facile. Mais oui. euh, le plus important, c'est de, comme on l'a dit tout à l'heure, de s'ouvrir aux autres, euh, de rester soi-même, parce que, enfin, je pense qu'il n'y a rien... Euh, qui, qui, qui vendra euh, enfin je pense pas que ce soit nécessaire de se dénaturer complètement juste pour se faire accepter parce que euh, voilà on est tous comme on est et mmh. le, je pense que la tolérance c'est une valeur que tout le monde est censé euh, devrait en tout cas euh, euh, développer et donc euh, si voilà, la personne en face de toi ne peut pas t'accepter comme tu es bah, c'est que c'est pas une personne avec qui euh, tu es censé être donc euh, il faut, faut, faut rester en tout cas un minimum intègre, mais il faut faire un gros effort sur soi-même pour s'ouvrir et pour montrer en fait aux autres que euh, je ne suis pas là pour venir voler tes allocations, oui. je ne suis pas là pour euh, euh, venir, euh, je sais pas, en fait, euh, te faire du mal, je ne suis pas un terroriste, enfin, je suis simplement quelqu'un qui a voulu... Je sais pas, a saisi une opportunité, a voulu fuir, je sais pas, une situation compliquée. Parce qu'aujourd'hui, là, on est en train de parler de climat, mais voilà, qu'on soit climato-sceptique ou non, il y a beaucoup d'études et de projections qui disent qu'il risque d'avoir au final une sorte d'immigration inversée dans quelques années, parce qu'on bah, va se retrouver dans certaines zones avec une montée des eaux qui feront qu'on ne on pourra pas forcément euh, continuer à y vivre. Ou même que l'Afrique est par exemple sur un plateau assez haut qui fait que euh, ça ne va pas forcément arriver ou que les températures ne vont pas forcément, euh, pour toutes les zones en tout cas qui ne sont pas très loin de l'équateur, euh, ça ne va pas forcément euh, être vivable et tout. Enfin, on est dans un contexte dans tous les cas où euh, ça devient euh, beaucoup trop compliqué pour, euh, pour, pour demander en tout cas aux, aux autres de faire un effort. Euh, donc... Euh, Soi-même, déjà, il faut faire un effort quand on vient d'arriver. Je pense que c'est celui qui arrive, qui, qui fait l'effort d'intégration, un minimum en tout cas. Et puis derrière, euh, on s'accroche. Et puis bah, dans tous les cas, on, on essaie d'avoir deux trois personnes de référence euh, qui, qui pourront euh, euh, s'aider en fait, à intégrer leur propre réseau à, 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 à eux. Et puis euh, après, les choses se font en général de fil en aiguille. Une fois qu'on qu a un tag, qu'on est... voilà on est vrai avec soi même déjà on pourra être vrai avec les autres et on sera forcément accepté je trouve donc euh, le mot de fin c'est accroche toi et puis euh, soit, intègre. soit intègre et d'ailleurs <rire> bah, normalement les choses sont censées se faire toutes mm. seules et peut-être que d'ici là le contexte va évoluer et que euh, j'y crois pas forcément on verra, ouais. mais voilà ouais. je pense que c'est ça mais on est dans un contexte vrai. beaucoup trop compliqué et pour demander un effort supplémentaire euh, en fait euh, aux, aux personnes locales quoi c'est oui, elles sont déjà dans des situations qui pour la plupart se dégradent mmh. donc euh, c'est aux personnes qui arrivent de faire l'effort d'intégration ouais. et voilà tu le fais si ça le fait pas bah, tant mieux enfin tant pis mais dans tous les cas c'est à toi de faire le premier mmh. pas et puis bah, une fois que tu l'as fait euh, normalement bah, tout est censé être être beaucoup mieux
0: ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Paul. Ah, de rien, merci à toi.
1: Après, voilà, je veux dire, euh, c'était pas forcément... Euh, euh, je sais pas si tu t'attendais à une histoire comme celle-ci, mais euh, je veux dire, la, la mienne en tout cas... rien, moi, je suis... bah, écoute, bah, Tant mieux si tu avais pas d'a priori, mais non, dans non. tous les cas, je veux dire que euh, j'ai vraiment l'impression, au final, d'avoir eu une bonne aura ou euh, une bonne étoile qui m'a accompagnée, qui continue mm. toujours de m'accompagner depuis que je suis arrivé. Après, on va rentrer peut-être dans des... Les croyances euh, de toute façon euh, qui ne sont pas partagées par tout le monde mais voilà moi je pense que euh, j'ai une bonne étoile qui mmh. me suit depuis euh, depuis très longtemps euh, certains vont appeler ça bonne étoile certains vont appeler ça j'ai un dieu machin enfin bref mais dans tous les cas euh, moi mon, mon histoire à, à moi je, je, je pense que je je, 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 je la trouve euh, c'est pas c'est pas le Là tout à l'heure, tu parlais de gospel là pour qui ça avait été compliqué, mmh. et, et c'est peut-être pas l'histoire qui va être la plus touchante euh, parce que du coup, en fait, euh, c'est pas, il a pas triste, elle n'est pas triste quoi, mais, non, non, bien sûr. mais en soi, on va, euh, pas,
0: on va pas se plaindre que tout ne soit pas triste. Quand même. Mais, mais ce que je veux <rire> dire,
1: c'est que euh, je trouve quand même que, 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 que l'immigration en général, en fait, moi, mon, mon cas, c'est un peu un cas particulier mmh. euh, qui, qui qui ne reflète pas du tout, après je me trompe peut-être, hein, mais qui ne reflète pas du tout la, la la majorité des cas parce que euh, autour de moi bah j'ai encore euh, beaucoup de personnes euh, qui, 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 qui se plaignent au final de. De, 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 de leurs conditions de vie euh, bah, en tant qu'immigré et euh, pour qui ça s'est passé, mais vraiment super mal. Et euh, moi, après, je pense que je suis un exemple de quelqu'un pour qui ça s'est super bien passé. Et, et limite, euh, enfin, aujourd'hui, j'ai même plus l'impression de, de venir d'ailleurs, de, de, de de, c'est ça, parce que euh, aujourd'hui, je me sens à euh, vrai, je me sens limite français. Et donc, euh, ça, 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 ça me conforte dans l'idée que c'est possible au final de s'intégrer. Euh, et. Sauf que dans mon cas, je ne pense pas forcément que ce soit dû à ce que j'ai fait moi. En tout cas, peut-être en partie, mais principalement, je pense que c'est déjà le contexte et aussi le fait que voilà, c'était peut-être plus fort que moi. Quoi. Ce, qui, ce qui a fait que les choses se sont déroulées comme ça. Et aujourd'hui, euh, je suis content que ça se, se soit déroulé comme ça. Mais euh, euh, malheureusement, ça ne reflète pas le, la majorité oui. des cas où euh, c'est un combat perpétuel. Quoi. Oui. Et d'autant plus avec le contexte actuel
0: d'accord non mais oui je, 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 je te rejoins tout à fait Eh bien merci Paul
1: bah de rien Lisa. <rire> au revoir bah, je te souhaite une bonne journée <rire> merci à toi également
0: nous remercions Paul de nous avoir partagé son témoignage et d'avoir su mettre des mots justes sur ce qu'est le parcours de l'immigration il a eu un parcours plus simple et plus fluide que certaines personnes et c'est pour ça aussi que We You Are existe pour rendre compte de tous les parcours d'immigration et pour ça Merci. Bonne journée à tous et le prochain épisode arrive très bientôt.